0: 大家好，欢迎收听团力结构的播客。团力结构倡导顺应自然的生活方式。我们将围绕每个节气，邀请一线生态农人、返乡青年、可持续生活实践者等作为嘉宾，来一起分享对于节气、物候传统的观察与思考。我们三位主播先轮流自我介绍一下
1: 。大家好，我是梅和鱼的鱼缸，我们主要是在浙江桐乡。想要保护、传承和分享种桑养蚕的这样一种生活方式
0: 。大家好，我是杜月。之前的三年是跟一个小伙伴在威海的一个村里生活，但因为跟房东没谈拢，所以今年的十一月刚搬到了一个在威海经营果园的朋友他租的一个小区的房子里。所以接下来的几个月就是我们三个女生一起猫冬生活，然后果园里也有一些冬剪、堆肥之类的农活，我们可以一起做。
2: 大家好，我是月丽。我们现在在深圳做屋顶农场，希望在城市来进行自然农耕，跟大家更近距离的去接触土地，去感受自然，感受这种大地的爱。希望吃到这种健康的食材的同时，更多的能够了解自然，回归到一种自然而然的生活方式
0: 。这次是冬至节气，我们请到的嘉宾是半青竹农场的伟林。
3: 大家好，我是呃来自杭州范庆卓农场的陈伟林。我们农场的话，主要做大米、青梅酒、茶叶，呃，这三种，还有就是乡村里面一年四季的一些节令的一些小东西
0: 。这次节目是关于二十四节气的第二十二个节气，也是冬季的第四个节气——冬至。冬至这天，太阳直射南回归线，是北半球各地白昼最短、黑夜最长的一天。从这天开始，北半球的白昼将会逐日增长。在古代民间有“冬至大如年”的讲法，在中国南方有冬至祭祖和宴饮的习俗，在北方一般都是冬至吃饺子。我在山东威海，我们这边真的除了吃饺子，没有别的什么冬至特别的东西了。不过，因为冬至上一个节气是大雪嘛，我记得当时录大雪节气的时候，威海还就没有下那么大的雪。但是大雪到冬至这段时间，威海的雪就呃几乎没停啊。呃，有时候下的大一点，有时候下的小一点，就好多时候清雪其实没有那么的及时，所以在你上班的时间点，路不一定是非常通畅的。有几天，反正我爸就没有上班。我这段时间也很少出门，就是能不出门就不出门，就是路都不通了，就就谈不上干活了，所以对就在家里待着。今天晚上我们虽然没包饺子吃啊，但是我喝了一点彭越泡的那个酒，他夏天的时候用他摘的杏子泡了一点二锅头，泡在一个玻璃的罐子里，然后我前几天喝了一次，觉得好好喝啊，就没有想到这么好喝，就是甜丝丝的。然后我今天又拿出来喝了一点，但是因为它是玻璃罐子的嘛，我每次就倒出来一小杯。然后我今天倒好像有点多，吃饭的时候都没有喝完。但是喝完了以后非常明显，就是好困，突然就好困。我上次喝完之后也觉得突然好困，我以为是我真的困了。然后这次我觉得应该不是，就是这个酒的缘故
2: 。呃，冬至这个节气在深圳真的是变化太明显了，那个温度就是骤降，然后从本来是。还有二十度左右呢，就一下降到这个十度以下了。据说明天还要再再低一点温度，要到五度，真是把所有的衣服都穿上了。感觉，嗯，还是有挺多身边有感冒的人。温度的骤变啊，这个身体一下反应不过来的感觉。然后今天因为是冬至啊，梧桐岛是举行那个大型的冬天市集，然后还有冬至的庆典。我们的年会也是放在这时候嘛。这一期大师级的主题就是冬至大如年，主要的庆典就是广东传统的那个秧歌舞和舞鱼灯的这个庆典活动。今天一天就感觉很开心，人的状态都是很很兴奋的。然后特别是傍晚的时候开始舞鱼灯，然后那个篝火舞，还有舞龙，前面还有那个秧歌舞的表演，观众也是围的里三层外三层。就绕着全岛转一圈，市集的那些摊主们，大家也都加入进来，特别热闹，就是有那种过年的感觉。我这一次在这个市集的一个感觉，就是跟这个节气的这种传统文化，真的是挺多人的这种生活的智慧在里面的。有个舞龙嘛，我是负责拿其中的一个杆儿，然后就会发现到，其实这个传统的活动很考验人和人之间的那个协作的。就是一般的，你一起干活的那种协作的感觉，并不需要你去排什么那个节拍、那个舞步，而是你就是去感觉前面那个人怎么用力的，然后你就怎么用力，就跟着走，那个龙就舞起来了，就会变得很轻。如果你那个节奏不对的话，你会觉得累。然后如果是这样的话，它就会很顺。你看他们以前的这种秧歌舞也好，这种舞鱼灯舞龙也好，其实所有的人都参与的，就很有参与感。能够感受到这种呃自然的节奏，以及人和人之间那种配合默契的那种感觉，就是人跟人的连接感是还是很强的。所以这种庆典的时候，也是一个拉近关系的一个机会，或者是说去感受到人群，去感受到身边的人的这种机会。对比以前，我觉得好像过年就是看春晚的话，就是很被动，没有什么参与感，好像那个表演都是那个。专业演员的事情，然后现在这个呢，就是全部人都可以去参与的，就有那种生活的感觉。对于这次冬至，然后去恢复一些传统的文化节庆的活动，觉得还是蛮有意思的
1: 。我在嘉兴同乡，啊，我看网上有好多的这种冬至的介绍啊，吃饺子啊。其实，在我们同乡呃、啊、是不吃饺子的，但是我们这里冬至的仪式还是保留，就一直是传下来的。也不用像，比如说深圳可能已经消失了，然后要市集去恢复。就我们是好像很现代这个村，但是这些仪式都还都还保留的、呃。像我们的话呢，一年是有比较大的四次的祭祀啊，清明、鬼节，鬼节就是农历七月半，然后就是冬至，还有就春节。那祭祀呢，就是基本上要祭一天时间，一个是祭祖宗，然后是祭土地。祭灶神，还会去呃，就是家门外边祭那些外神啊，就是一些孤魂野鬼啊，这个也会去祭祀、啊、然后呢，晚上会做萝卜丝的那个糯米团哈、啊，我们叫妈妈哦、啊，就是很大的，像一个网球那么大啊，一个糯米团子，然后里面是萝卜丝的馅儿，萝卜丝和猪肉是这个东西的。冬至跟春节一样，它是过晚上的，它不过白天的。春节我们也是过除夕嘛，它是过晚上的，所以对我们来说其实是昨天晚上是冬至，然后呢，我们还要吃鸡哈、啊，就是冬冬至的话会杀一只鸡来吃，大概是这样哈、啊，我觉得也是挺有意思的，就是说在在桐乡还保留的这么的相对比较完整吧。温度的话，最近今天零下七度，呃，最高温度零度啊，这两天真的很低温度啊，非常冷，嗯，然后我今天是在呃是在上海的乡下啊。
0: 结束的好突然，在上海的乡下，然后呢？啊
1: <笑><笑>、呃，就是呃，这边就没有这种仪式啊，他可能就是,是一个，可能以前是那种国营农场吧，奉贤啊、呃，就是靠近钱塘江出海口。然后我也第一次来啊，去饭店吃饭，他们也是吃饺子，就是在正常是江南地区其实是不吃饺子的
2: 。鱼缸，他们那里的乡村还保留着很多这种传统的文化习俗啊。这两天我爸妈在这边嘛，他们前两天就开始说啊，快冬至了要包饺子。他们要不说我在深圳都忘了我们老家的习俗是要吃饺子。他想包的馅儿我们这里都没有，然后他就在我厨房里找到了两根胡萝卜，然后把那个胡萝卜切得很很细，然后做成胡萝卜粉条馅儿。今天早上起来六点多就起来包饺子，我感觉对他们来讲就好像是已经刻入基因了的这种习俗。他就说啊，一定要吃，要是不吃的话会冻掉耳朵的。然后就感觉冬至是很冷，然后那个饺子的形状确实有点像耳朵。我们那里包的是那种弯弯的，有点像耳朵的形状，就感觉是一种祈祷或者是一种祝福。嗯
1: 、那你、你们山东，你刚才说找不到那个馅儿，那一般是你们是什么馅儿的饺子呀
2: ？我们一般就比如说什么羊肉大葱啊，然后猪肉粉条啊，白菜猪肉。韭菜鸡蛋一般传统经典的几个馅儿就是这几种
1: ，那深圳不应该也有吗？这个买不到吗
2: ？能买到，就是不想去买吗
0: ？啊，啊啊就屋顶农场没有种大白菜是不是？我刚刚突然想到，南方能种大白菜
1: 吗？包我们家有啊，我们家有、啊，深圳肯定没有
2: 。南,南方能种大白菜，但是种出来的味儿和北方不一样。我们北方的大白菜是有甜味的，啊、这边大白菜种出来就是像青菜的味道。哦、嗯，不过有韭菜。我们最近那个屋顶的韭菜产量比较低，就没有去割。我觉得主要是在我心里，他好像吃水饺这件事情没有那么重要，但是在我爸妈那里就很重要。他就一我我没有准备那个馅儿，他也要做一个馅的水饺。
0: 哎，我妈今天也跟我说，也问我吃没吃饺子。我说懒得包，没包。然后我妈说，那个本来傍晚的时候，我爸准备去买一袋速冻水饺回来煮。我妈说，这饺子有什么好买的呵呵？我爸可能就懒得包吧。但我妈觉得，就只是包一顿吃的，其实二十来个也就够了
1: ，嗯，所以他就很
0: 快的就包了二十来个。这样
1: ，嗯、这样我跟你讲，我们这里啊，我爸啊，就是因为我们这里不吃饺子嘛，但是他们听过就是水饺。然后我爸呢会菜市场买那个现成的饺子皮，然后来包。包完之后呢，盛上来这碗呢是全是水的饺子，就他们理解中水饺就全是水，跟馄饨一样。就这、是，我们家是吃水饺,饺这么吃的
2: 。我们吃水饺也是带水的，就是带汤
1: 。我在北方吃的都是干的嘛
2: 。我们市集有一个摊主，他是北方人，然后他在惠州这边做农场嘛。然后他今天重点就是做水饺，他又觉得这个冬至就是应该做水饺，然后他就在那个市集上包水饺，然后很多摊主就一块去包，然后一人吃一碗，感觉就跟乡里乡亲、邻居的这种聚会似的，还还挺好的，就、这、是、个、市集就是有这种聚会的感觉
1: 。看我明年那个能不能来吧，做点那个我们这里的那个萝卜丝的那个，估计很多人都没吃过这个
3: 。刚才你说到喝酒。那个现酒我没喝过、啊，但是可能是你说二锅头泡的，所以说应该酒精度劲会比较大的。我们今天市级有带青梅酒嘛？今天也很冷，特别是早上风很大，青梅酒有适合那大家喝完之后，嗯，感觉身体热乎乎的。我现在是在杭州嘛，哈，山里面我一般就是记住吃这块的话，要么炖鸡，要么炖羊肉。呃，你们不说饺子嘛？我们南方这边米做的东西会比较多一点
2: 啊。你来之前，农场在忙什么
3: ？呃，我们现在在叫茶园的那个精细化管理，就是我们有个茶园嘛啊，有个茶山，以前的话都是普通的剃平头的管理，有部分呢是荒掉的。那我们这几年给他做一些精细化的管理，嗯，比较费工费力的，比如说一个茶棚，它有二三十根枝干。我们就给它清掉，剩个十只八只，我们叫清蔸亮角，就是让它底下能够通风透气，更通风更透气，阳光也能进来。因为我们不施肥嘛，哈，这样操作之后呢，让它能够留下来的枝条更加强壮，长得更好，这样它的话就茶叶品质会更好。呃，一个人一天只能减二十来米的一个距离。
2: 哦、嗯，你还种茶
3: ？对，嗯、呃，我们茶园有一百多亩，大部分都是三十多年的这个树林的。好在呢，那个茶园是荒废的嘛，就不涉及到这个有机转化的这个过程。做出来其实不难，但是呢，想做好确实是需要很多的时间学习。以前他们的不是这样管理，所以说呢，我们这样管理之后，我们准备。要花两到三年时间把第一轮的这个精细化管理给它完成。除了茶园之外，可能我们还有其他一些生产嘛，像种大米嘛，还有做新美酒嘛，还有一些杂七杂八的种种。那么就有功夫就是到茶山去修剪。那到底这个季节不适合？但是呢，因为我们不是说去按照这种常规的这种茶园去生产嘛，所以说我们倒也不担心说适合不适合，只要有时间嘛去弄。把这项工作弄完之后，整个茶园茶叶的品质再给它做一个提升，能够做出更好的茶来就好。量的话，慢慢慢慢做去，因为现在我们工艺还没有特别稳定，所以说再大量呢也没有什么意义，那么一点点来做。嗯
2: ，我和伟林是二零一三年在福建一个乡村，呃，一起学习那个普蒙涌泉设计的时候认识的。我知道我们那一班结束之后，有好多同学就开始去做农业，然后伟林也是大概那个时候回去的吧。可以跟大家介绍一下你回到乡村的这个过程、这个经历
3: 。呃，这个要说来呢，就有点话长、哎、我简短,短说啊，那个我们是2013年国庆节在福州那边学习的，当时就已经开始想做农业了。朋友呢就介绍了这个课程，哎，我觉得蛮有意思的，就就像嘛。上完之后，我就二零一四年离职去搞农业，一开始种的是大米，因为觉得种大米比较简单。以前家里农村的嘛，那那个种粮大户，我爸妈带着在弄，就觉得种大米比较简单，而且呢容易保存。结果发现不是那么回事，就是任何一个产品的话，你想给它做出来其实不太难，但是你想给它做到极致，这个品质要求就比较难。真正想把它种好，怎么叫好呢？就是说，我们的东西不单是要安全健康，最根本的还是好吃，特别是大米、主粮，他每天吃。我是一四年开始去种种到一七一八年才算算有点心得，前两年是绝收呢。那种出来之后呢，不好吃，不能拿去给客户。那么觉得没办法素脸，那就去酿酒。酿完之后，呢，酒呢也没想过去卖哈、哦，白酒做不出差异化。就是我跟别人的白酒，你不能说哎只是原料比别人好。那后来我们就各方面去学习，也想做果酒，做什么果酒还不知道，也是一个比较偶然的机会，接触到青梅酒，就大量去买样品，大量去学习，就发现哎我们可以去做，就找青梅。以前我们是在杭州临安种大米的，后来呢有在杭州桐庐县那里有一片青梅林，我们一看就很喜欢，刚好那里荒掉了嘛，我们就把它接过来，就做青梅酒了。青梅酒呢，其实也走了很多弯路，第一年做出来的其实蛮好，做的少，只做了千八百斤嘛。呃，第二年呢做了两千多斤之后呢，放的地方没有专业场地嘛，换了一个地方啊，结果做出来没那么好。要分析原因，然后第三年呢，呃，觉得这个问题原因解决了，然后又出现新的问题，也是摸索了好几年， 2021年了，应该是才是有点心得，到今年才会觉得，而且亲们就，呃，距离自己目标还是比较近了的，觉得哎，可以拿得出手
2: 这个太厉害了，十年做一个产品，匠人精神啊，就一直要把这个产品做到自己满意才行，才能去交付给消费者哦。
3: 四十年了，种大米种了十年，很欣慰的什么呢？就是说得到了客户很多正面的反馈，达到了自己比较满意的一个状态，这个是最值得欣慰的一点。这十年当中
1: ，<笑>你们种十年稻米有什么讲究吗
3: ？有讲究，最主要来讲就是当地的水土气候要契合，在地观察特别重要。就是说，你这个品种在这里种跟在那里种完全是两码事。哦、比如说，我在临安，在海拔一千米的地方，在海拔六百米的地方，在海拔一百米的地方去种，它都有完全不同口感，这是一点。第二个就是每一年的气候，今年的大米跟去年的大米也是不一样。要知道不同气候怎么样去进行田间的管理。今年的大米是我们这么多年大米最好的，为什么呢？今年夏天不热。夏天不热的，我们在高山上本来温差就大嘛，它夏天不热，温差相对减少，就是让它这个生长期稍微再放长。我们今年生长期比往年要长大概十天左右，这收割推迟十天左右嘛。还有一个就是田间管理，我记得小时候我妈就跟我说过一句话：“田间管理如绣花，功夫越做越到家。”从表述上来讲，可能不一定很好表述，但是从从功夫上来讲的话，它就是做到细节上。这是我觉得种大米比较重要的因素。那首先来讲，品种决定一切。我们种了一百多种，四种，现在确定的话十来种。有一些我们是正常在种，有一些我们觉得这个很珍贵，我们保留保持着一种，少量的种。然后就是吃米，吃米的话，其实在消费者方面去做很多的工作，包括叫怎么烧啊，怎么保存呐、啊。要给客户讲很基础的东西，去让他去一步步达到我们觉得应该去呈现的状态。嗯，大概就就这些
2: 。伟林这边也是经过十年才把这个产品做出来，那这十年你是怎么过来的？有什么其他的盈利的东西来支撑吗
3: ？呃，这个问题就问的比较犀利了，因为我们主要走会员制，一般会有这种预收款。包括接收的时候，一开始也是收了一笔钱，但是客户还好啊，就是因为我们一直在坚持这个标准去做，客户口碑比较好，会介绍一些客户进来。呃，另外来讲就是我们之前种米嘛，所以说整个开支各方面的嘛也还好。但是这几年嘛，因为涉及到做青梅酒、做茶叶，包括有茶山嘛，所以说基建会多一点，压力会比较大一点。好在这个茶叶啊、青梅酒这块啊，利用空间嘛比大米要好一点，所以说，呃，紧紧巴巴吧，走到现在了
2: 。如果是给有跟你一样类似想法的人想做这个生态农业的话，你想给他们什么建议呀、啊
3: ？我之前的话，就是有人来问我，我都会劝退的。你要想做农业，你应该从什么开始呢？半农半 X 开始。而不是说全职去做农业，因为现在我们做生态农业的很多都是城里返乡的嘛，以前在城里上班工作或做什么，然后呢再到乡下搞农业。我劝他们都是先先从半农半个开始，你先保证有一个相对稳定一点的收入，同时呢你能够体验到一年四季的变化，然后经过几年之后，你再去做长远的打算。但是这两三年嘛，那么我也不这样劝人家了，因为这个社会在改变。感受比较深的就是几年之前，那些互联网大佬啊一直在说新零售，新零售。前段时间有个朋友叫我做直播什么之类的，我才幡然醒悟，我就突然想到，我说，所谓新零售其实是真的是到来的，他们说的确实是，现在的这种自媒体就是新零售嘛。有这个新零售的一个基础之后的话，人家来咨询我也不劝退了。我要给建议的话呢，就是去满足更多人的需求，而不是说只是从自己的意愿去去想。比如说像我一样，就想做最极致的金字塔顶尖的那一个，呃，皇冠上的那颗珠子。这个思路的话，就是说可以做，但是呢更难，嗯、呃，不适合我们这种生态农业这么去做。就是我们在保证生态能够达到一定的水平，然后呢，让更多人能够消费得起，那么可能更加有发展的潜力。前段时间收了点那个山核桃去厂里加工，那厂里的老板知道种大米的，他说能不能让我去了解一下哪里有常规种植的，他不需要生态种植，常规种植的，但是呢是太阳晒的大米稻谷，他买稻谷。结果嘛，打听一圈之后都没有，都是机器烘干。因为现在很多土地流转了，都是集中化在经营生产。山区嘛，很多又不种的家庭里面，他想买太阳晒的大米都不好买。怎么说呢？<笑>小农像我们生态种植的，可能规模小一点，但成本非常的高。它很多成本一般人是看不见的。比方说，我们就说这个太阳晒，如果是你要规模大。你去收割就收割，成本是能下来，但是你干燥怎么办？你拿什么地方晒？没得晒，那么只能烘干。一烘干的话，那可能它的味道会不一样。想重新做生态农业的，可能就是说要考虑到出发点是什么，然后再去决定各个环节的一个模式
1: 。我们现在杭白菊呢也是没有量的，就是首先它是生态方式种植。然后我们做杭白菊茶呢，是在灶头上蒸青的，现在是有那种机械化去杀青，但是因为我们杭白菊一年也就是做成茶也就两百斤不到，用用柴火来蒸这样的方式是合适的啊，因为是家庭农场，机器的这个杀青和用柴火的这个蒸青呢，它不是相互取代的，它就是并列的啊，你用相对来说比较物理的那种加热和那种非常。非常高温的那种方式，它这个产品本身就会不一样。我们做的蚕丝被是完全手工的，这个不是说我们不愿意做一些半机械的，是因为我们现在精力有限，就是一个家庭农场，就这么几个人。比如说他之所以选择大米，可能他认为这个产产品简单，所以生态方式能够做出来。嗯，那我们是是因为是基于要去。传承本地的一个蚕桑文化，所以我们的产品都已经不是我们自己选择的，就这个地方就是做这个产品的，就桐乡就是做蚕桑和和杭白菊还有榨菜的这个，所以我们不会去做别的产品。蚕丝被是一个老一辈的人还在做，但是像手工的那个面料是早就已经消失了，但是我们现在想要再重新恢复它。其实我一六年的时候就想要做这个事，但是当时下不了决心，因为这个事情感觉太难了，就是连我父母辈他们都已经不会了。就可能是我奶奶那一辈人他们在做这个手工的丝绸，我觉得实在太难了，对吧？因为这个比跟农业还不太一样，就是你你让养蚕是，你看现在养蚕都没有人养了，我要学养蚕，然后我妈他们还不愿意教我，然后现在你还要想要恢复这个手工的丝绸，就是可能更没有量了。但是我是觉得自己的心态准备好了，可以做这个事情。就是因为我们现在是每每周末去织半天布，烧丝啊这些手工的这些从，然后可能会学半年这样。想把这个事情也恢复起来，这个不是说是我不愿意给更多人。现在我们就这么这么几个人就没有办法啊，所以这个是不太一样的一个一个选择吧
3: 。说到这个传承，其实我也是很有感触。就是桐乡那边，它就是那几样东西，其实它是核心产区或者主产区，有传统优势。像你们这样去做它，实际上是一个传承，是非常好的。最起码它没有断代。种桑养蚕到被子这块还是能够找得到这种手艺人。我做茶叶这块，我现在做绿茶的话是柴火灶全手工，因为我们铜锣这个地方它不是核心产区，更多的茶叶是七八十年代那时候去种植的，那个时候已经有部分机械化了，然后慢慢慢慢就机械化去操作了。所以说，我想去做这个柴火灶全手工的绿茶，我找不到人。现在他们也基本都是电炒锅啦，电炒锅手工的也算是很好啦。就是说在非核心产区就会变得很难很难。如果是在这个地方，它有传统在做什么东西的优势的东西的，那是最好的。那现在我们小时候吃的很多这种过年过节的这种小小零食，以前每年冬天家家户户都会做的，自己准备的，现在都不做了，工厂给你做。这么出来就买就行了，但是总感觉这味道是不一样的，可能有感情因素在里面啊。但是我相信它实际上还是会有不一样的东西。那反过来讲，传承的东西里面很多是需要投入情感因素去的，所以它才会有更强的生命力。你
1: 刚刚讲那个水稻那个，我前两天也也听说了，就是太阳晒的那个水稻和。机器烘干的那个水稻的味道是不一样的，就是机器烘干就是很，它是快速的，太阳晒是慢慢的，这其实跟我刚,刚前面讲的那个，就是我们做菊花茶那个可能也有点像的，就是你柴火灶慢慢的蒸和它用工厂里面机器的杀青比较快的，特别快，可能几秒钟就杀了，应该是有不一样的，我觉得产品它的这个性状可能发生了改变，而不是很多人说的啊，你就是就是个情怀、啊。因为他们觉得情怀这个东西挺虚的嘛，但是他如果本身这个产品现状其实也发生了改变的话，那这两个就是两个不一样的东西。然后你刚刚讲说，呃，他想买那个晒的，但是常规种的都买不到了。我我相信确实买不到了，呃，因为嘉兴是浙江很很少的大平原，现在都是上千亩的那个大户的农场，那那收割机收割全部都是去烘干的。我们自己家还种田嘛。然后，因为我们这个厂上面汽车停上面，所以呢晒谷子不太够，呃，但是今年呢就充分晒了。为什么呢？因为我们的邻居他们的田全部承包走了，啊，所以他们不晒，然后我们就去晒了。现在就是农村，因为田都承包完了，所以你感觉它是两套不同的系统啊，就是说你做生态的，然后你又是太阳晒的；另外一个呢，它就是常规的，然后呢还有又,又又是机器烘干的，它是它连那个烘干的方式都是不一样的。当然，可能也存在那种，比如说连片的有机方式种植，我可能也弄个几百亩，然后它可能是机器去烘干的，我猜哦，所以它是两个不一样的系统，我感觉。那你如果做了生态的，然后可是你用机器烘干的话，感觉会打折扣，对这个米来说
3: 。嗯，是的，包括做菊花茶、晒稻子，包括我们做茶叶，做茶叶就脱水嘛哈，其实道理都是一样的。快速去高温给它干燥，跟让它慢慢去出来的味道不一样。具体怎么这样，可能理论上没有，但是老百姓都知道味道不一样。如果是你要追求每个环节都想达到比较好的状态，成本会非常的高，而且没办法去量产。一量产东西就不一样。目前可能还没很好的办法去解决这个品质跟规模一个比较良好的平衡的问题。
1: 黄白菊，我是觉得我们现在就没法量产。然后呢，我想到过的量产，可能是说以后弄个十亩，可以去工厂做茶，就没想过用现在这个传统的灶台来蒸，还能够量产。但是我最近看到有一个做直播，他是做某种中药还是什么，他就是有大概六口灶同时在烧、啊，在蒸那个药。哎，我说那传统的东西好像也也可以嘛，好像有一定的量。我在想，也许可以跟那个机器的是共存的。我在想，
2: 于刚刚讲的这个是让我想到品质和成本之间的这种平衡啊。大市场的话，就像前些年发展比较快的这个阶段的时候，如果大家只看成本，它就是把很多那些环节都可以砍掉，就是牺牲品质来取得更低的成本嘛，减少一些环节，或者是通过这种大量的农药化肥让这个作物高产呀。嗯，然后当然，这个、过程当中也包括很多技术的进步，让成本降低的。我觉得我们在做的这种生态农业是一种文化传承，但它也是一种要与时俱进的创新的过程。像我们生态圈的那个大黑老师，他在研究的，比如说，如果都不用机械翻地的成本会很高，那他就去改造了那个机械，让那个机械的那个弯刀变成直刀，来保护土壤结构。然后他要做饼干，现在的工艺不能满足到他对那个品质的要求，然后他自己就又研究了一套饼干生产线。我感觉在找到这种平衡点，就是呃我们看到了这个品质的关键点其实有很多，呃那我们更好的保证品质的情况下，怎么样尽可能的降低成本？啊，还有很多农场在研究的这个一些小工具啊，或者是这个微生物制剂堆肥，然后不同的这种技术的使用，都是在降低成本和这个提高品质之间的努力。关键点还在于是说，一个是有人愿意做，一个是有人愿意买，这个是最重要的。有人愿意做，就是像我们这样的人，哎，他确实是好像与主流不是很合，他成本又高，困难又多。社会资源也也比较缺乏、啊，然后也没有什么社会配套，就搞起来就很难。但是我们就是想做这件事儿，那也有人想买，那就是想要吃太阳晒的味道，想要去喝到那个人手去酿的那个酒，所以就是如果是有这样的人的支持，那我们这个事儿就能做得下去。嗯
1: 那你你们市集感觉怎么样，岳丽？就是比如说跟去年的状况有什么变化吗？今天第一天嘛，因为才是吧
2: ？是今天第一天，因为是周五嘛，就人流量不如周末人流量大。啊、呃，但今天人也挺多的。农友的话，我感觉跟去年比的话，还是少了一点。因为我们我们是梧桐岛和梧桐村两个园区同时进行年底大市集，也有一些风流，可能有一些农场主去了梧桐村。整体上来看，对生态农友来讲的话，还是梧桐村那边销量相对大一点。那边是生活中心，而且那边消费水平也会相对高一点，因为他在市中心。然后梧桐岛是在机场这边嘛，就是相对郊区一点。但是梧桐岛的氛围还是挺好的。摊主们之间感觉感情都很好，相互串门然后拿着一个碗就可以吃一大圈然后也是有一些老的客户会来，有一些来了就直接去找哪个摊主，大包小包就买的满满当当的回去的那种。卖的比较好的还是各种小吃，也有一些文化原创类的，手工啊、护肤啊。嗯，年轻人可能逛这些摊子的会比较多。然后，因为深圳这边整体上来看，就是自己主动做饭的人的比例不是特别高。我们今天菜是没卖完
1: ，你们、嗯、
0: 菜太多了
1: 。伟伟林，你觉得跟去年比怎么样？然后你为什么会跑深圳这么远的市集呢？杭州也有吗？你还会去别的市集吗
3: ？今年人流比去年要多一点。去年因为疫情嘛，还有一个是那个天气确实是又风又雨的。去年的话，参加完之后回去就阳了。<笑>今天本来我出发的时候，我在宁安基地加工大米，那那下雪了嘛。下午四点钟的时候，零下六度。我以为到这边会很暖和，其实呢，这边也很冷，刚好碰到这边也是大降温。感觉还好，这气氛其实蛮好的，包括这些活动。然后参加市集的话，我很少。我在铜锣那边，我们有一个民宿老板，他去年开始办了几次，我参加了，我就参加有参加这两个市集。为什么跑这么远呢？这边有比较多朋友、呃客户，更多的是来感情联络吧。从卖产品上来讲的话呢，就是市集上可能不一定会有特别的预期，更多的是学习，然后再见见客户朋友，建销售渠道很多嘛。参加这个梧桐市集的话，我感觉印象最深的还是这种活动，确实是别具一
1: 格。你现在种地的那个村里面，山上都是梯田嘛，只能手工人工插秧。那这样这个人够吗？村里面？因为我知道临安它主要是山核桃啊什么的
3: 。高山小梯田，然后各种条件比较差，所以说呢比较艰苦，那就都是人工。然后现在能够解决部分的是那个微耕机嘛，我们就考虑那个不插秧，直播直播下去之后反而品质其实更好，但直播呢它有缺点，草是一个很大的问题，同时呢这个播的效率怎么去提高，让它能够更规整嘛，收割这块实际上我们有想过去买日本的设备，那日本的小型农机真的做得非常的好，这个后面再看吧。现在那边干活人呢，其实都是年纪大的。我们也在考虑这个东西，就是说，你在若干年之内不完成这、就是、机械化的改造，那你是没有生命力的，真的是后面后续无人。但是你完成机械化改造之后，你又投入进去，你如果是没有办法规模大一点，那么你的成本分摊下去又会高。大了之后呢，怎么去去去晒？因为我们坚持要晒。所以说这一大堆矛盾，一大堆问题在这里就是千头万绪。某个产品的核心产区可能会好一点，比如说像你们那边种桑养蚕
1: ，没有没有没有一样的，就是年纪就是，它是这样的，就是有嘛，像你说的，因为是核心产区，然后你有呢，有的时候呢都有的，但是你一旦没了，都没了，它不是说慢慢没了，它是一下子都没了。因为他们就是最后一代，就现在最后一代，那么都是年纪跟你们那边是一样的。你比如说像我们去年因为疫情，然后有有一批人去世了，那他批人可能是八九十的。然后最近他们有一个音乐人嘛，叫小何，然后他来做一个项目叫巡谣计划，就是来我们这里找会唱残歌的，因为我们这里残桑文化嘛，所以有这个残歌。可是然后我帮他们一查会唱残歌的这个非遗传承人，二零二零年去世了，九十岁。接下来就没有人会唱了。这个残歌，他有那个影像的资料，但是活人没有人会唱了。手工的这个缫丝织布这些，就还剩一个传承人，非遗传承人，那大部分都不会了。然后接下来是做手工蚕丝被的，还有一些人。接下来是养蚕，也是六十岁左右，基本上可以说是同一批人吧。然后他没了，都没了，就是这样的
2: 。最后问一下伟林。你的这个农场的名字是怎么取的
3: ？这个东西呢，也是一个上年级的人才才才可能会有这种东西。呃，从米做酒，青梅酒，青梅茶的茶园里面，说说做茶。那么说一壶浊酒一碗清茶，这、就是一清一浊。然后呢，觉得什么事情不能太满，半半过，那么就半清半浊，那就是半清浊。好
2: 有禅意啊！感觉在做的一个不断的升华的过程
0: 。我刚刚也想问这个名字的来源，然后月丽帮我问了。你们是在一开始种的时候就起了这个？一开始
3: 叫小蜗牛农小蜗牛农场。一开始的时候只想做大米，小蜗牛农场就一直在用，<了>就是米的话嘛，就叫小蜗牛的米。后来做酒做茶，就觉得这个小蜗牛的话，它没办法去涵盖这些产品的一些内涵。同时的话呢，也是需要有一个受保护的名字。正好有次朋友过来，带了一个朋友一起吃饭，聊聊聊，这么一起聊聊聊出来这么个名字
0: 。而且正好清和浊都是三点水啊，酒和茶也都是喝的东西，感觉
2: 特别贴
3: 。对。
2: <笑>你的那个青梅酒，你觉得和市场上其他的青梅酒比，它的特点是什么？
3: 一个就是说，我们用的原料都是在我们能力范围里面是最好的。基酒是我们自己种的粮食，种的稻谷来酿的，土法酿的。最后呢，我们青梅，一个是老树青梅，另外一个呢是零农残。我们做过农残扫描，然后五百多项都是零检出，不是达标是零检出。另外冰糖我们也是用最好的冰糖，是云南真和的，比较贵。另外，从工艺上来讲的话呢，每个环节都做的比较细。另外的话，从储存来讲，我们是用小的陶缸，因为我们前面摸索试验过，小的缸比大的缸要好。我们现在都用五十斤一坛去存放，也试过一百斤的，也试过两百斤的，最终还是觉得五十斤的要好。那这会造成一个问题，它占地面积会更大，而且呢，我们每一坛酒我们泡到半年。这段时间我们都要去品尝过，给它分级。去年分了四五级，今年没分三级。分完之后，我们就倒放倒出来。还有一点就是，我们要放三年，让它自然陈放三年，才面向市场。呃，我们的青梅酒就是青梅酒该有味道它都有，而且它喝起来是青梅酒，不是饮料，不是单纯的甜水。呃，我们的青梅酒今天还有两个客户反馈，他们说比很多很多都要好，就是这好在哪里呢？它味道很丰富
2: ，确实好喝呢。明天再找你喝酒去。<笑>